0: Ist ja jetzt kein Geheimnis, wenn ich hier ausplaudere, dass unser Steuersystem eines der kompliziertesten weltweit ist. Also mit gefühlt Millionen Ausnahmen oder Einschränkungen. Und du ahnst es vielleicht an, ja, das Gleiche gilt auch für die Besteuerung von ETFs. Und da euch Geldreisenden das Thema wirklich beschäftigt und viele Fragen von euch auch dazu gekommen sind, wird es jetzt Zeit, dass wir die beantworten und das ganze Steuerthema endlich mal genauer unter die Lupe nehmen. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo, liebe Geldreisende. Hallo zusammen. Heute gibt es also unser allererstes Steuerthema auf die Ohren. Das erste von hoffentlich vielen. So wünscht ihr euch da draußen das zumindest von uns. Mal sehen, wie das ankommt. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Ich muss aber gestehen, Annika, als ich mich auf unsere heutige Folge vorbereitet habe, bin ich so ein bisschen verzweifelt, weil die ganze Materie echt kompliziert schien. Und ähm, ja, Steuerthemen finde ich auch immer sind eine Herausforderung. Ne? Ja, genau. Und, und wie du es ja eigentlich schon im Intro so angekündigt hast, ne? überall sind dann auf einmal diese blöden Ausnahmetatbestände aufgeploppt. Mhm. Aber irgendwann bin ich über ein ziemlich sperriges Wort gestolpert, von dem es ja eine Menge im Steuerrecht gibt. Nämlich über den Begriff Investmentbesteuerungsgesetz. Und ich kann dir sagen, ab dann ist es tatsächlich einfacher geworden und vor allem sehr viel verständlicher. Gott sei Dank. Also ich muss sagen, bei Investmentbesteuerungsgesetz, also mir stellen sich da die Nackenhaare jetzt schon ein bisschen auf, weil es klingt wie so nach einem Hardcore-Steuerthema. Ja, ist es wahrscheinlich auch. Aber für uns ist eigentlich nur ein Punkt so richtig wichtig, nämlich, dass das Gesetz zur Investmentbesteuerung 2018 reformiert wurde und zur Abwechslung wurde mal nichts verkompliziert, sondern wirklich vereinfacht. Yes! Und da habe ich mal ein kleines Beispiel mitgebracht. Nämlich vor der Reform wurden tatsächlich 33 Rechengrößen herangezogen, nur um zu berechnen, wie viel wir an den Fiskus zahlen müssen. Boah. Und mittlerweile sind es nur noch schlanke vier. Das klingt so also gut. Ist, ja, oder? Damit ist das Ganze einfach noch viel überschaubarer geworden, weniger zeitaufwendig. Und zwei schöne Punkte. Es ist mittlerweile auch total egal, ob wir einen inländischen oder einen ausländischen ETF im Depot haben, wie zum Beispiel einen Indexfonds auf den MSCI World. Und zweite Sache, es ist jetzt auch total egal, welche Ausschüttungsart wir wählen. Mhm, Gott sei Dank. Oh, ich erinnere mich noch genau, als damals unsere Expertin Sarah bei FinanzTipp an dem Thema dran war und das alles recherchiert hat und auch gesagt hat, dass es einfacher wird. Das kommt mir gerade so, aber nur am Rande. <lacht> ähm, Nochmal kurz zur Auffrischung, was Anja mit Ausschüttungsart meint. Also bei ETFs, da könnt ihr euch entscheiden zwischen eben ausschüttenden und desaurierenden Fonds. Und die Ersten schreiben euch nach einem bestimmten Zeitraum Dividenden auf eurem Konto gut. Und bei den Tesaurierern ist es ein wenig anders. Also das, was der Indexfonds erwirtschaftet, das landet nicht auf eurem Konto. Stattdessen wird das Geld gleich wieder in ETFs gesteckt, also so reinvestiert. Und weißt du, was ich auch noch total angenehm finde? Wir müssen eigentlich gar nicht mehr so viel machen. Und ich finde, bezogen auf Steuern klingt das immer ziemlich gut. Denn die Depotbank übernimmt eigentlich... So gut wie alles für uns. Ja, das ist wirklich mega praktisch. Also letztendlich ermittelt die Depotbank eben nach einer bestimmten Formel den zu versteuernden Betrag und behält die darauf anfallenden Steuern gleich ein und leitet sie dann letztendlich für uns direkt an den Fiskus weiter. Also wie du schon gesagt hast, wir müssen uns wirklich nicht mehr um so viel kümmern, außer eben um einen Freistellungsauftrag. Aber da kommen wir später nochmal drauf. So viel erstmal würde ich sagen jetzt zum Grundprinzip der Besteuerung bisschen tiefer wollen wir allerdings schon in die Steuermaterie einsteigen, denn euch Geldreisenden lag das Thema ja wirklich, wir haben es schon betont, wirklich, wirklich am Herzen. Und ähm, wie eingangs versprochen, haben wir noch die ein oder andere Frage von euch, die wir heute wirklich gern beantworten wollen. Ja, stimmt. Ich erinnere mich da an die Frage von deiner Namensvetterin, von Annika, aus unserer Community. <lacht> Auch ähm, mit einem N, so wie ich. Ja, auch mit einem Kind. Sehr, sehr cool. cool. Äh, Boah, Hallo, Boah, Annika. Boah. Auch mit einem N, so jetzt. <lacht> Aber die passt ziemlich gut zum Einstieg. Und zwar wollte sie erstmal prinzipiell wissen, wie viel Steuern zahlen wir denn eigentlich auf ETFs? Ja, liebe Annika, zu deiner Frage. Grundsätzlich gilt, dass wir in Deutschland auf sogenannte Kapitalerträge Steuern zahlen. Und zu den Kapitalerträgen gehören Zinsen, die wir zum Beispiel auf unserem Tages- oder Festgeldkonto einstreichen. Dazu gehören auch die Dividenden, die unsere ETFs erwirtschaften. Und auch die Gewinne, die wir realisieren, wenn wir letztendlich unsere Aktienfonds nach ganz, 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 ganz vielen Jahren verkaufen. <lacht> ähm, auf die Dividendenzinsen und eben auf die realisierten Kursgewinne zahlen wir dann wiederum die sogenannte Abgeltungssteuer, um mal mit Begriffen um mich zu schmeißen. So, und die beträgt pauschal und inklusive Solidaritätszuschlag 26,375 Prozent. <lacht> Bei einigen kommt dann eben noch die Kirchensteuer obendrauf und die ist je nach Bundesland ein bisschen anders. Und wir haben das schon, schon angekündigt. Also was wäre das, das deutsche Steuerrecht ohne die ganzen Ausnahmen? Denn ganz genau genommen stimmen die 26,375% nur so halb. Weil gerade in Sachen ETFs gibt es nämlich noch so einige Besonderheiten und die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Es gibt nämlich noch so ein paar, ich nenne das jetzt mal so Freibeträge, ich hatte das schon angesprochen eingangs, von denen, profitieren wir, wenn wir, weil wir letztendlich damit unsere Steuerlast drücken können. Dank der sogenannten Teilfreistellung zahlen wir nämlich nicht auf die gesamten Erträge steuern, sondern nur auf 70 Prozent. Und im Umkehrschluss sind also 30 Prozent für uns dann steuerfrei. Yippie! <lacht> Darüber habe ich mich tatsächlich sehr gefreut, als ich das gelesen habe. Aber es gibt natürlich noch eine kleine Einschränkung. Nach dem Aber noch ein Aber und ein Aber. Wir sind wirklich beim Steuerthema. Ich merke das schon. <lacht> ja, absolut. Und zwar gilt die Regel mit diesen 30% steuerfrei nur, wenn wir bei unseren Fonds einen Aktienanteil von über 51% haben. Aber das kann uns eigentlich egal sein. Bei den gängigen ETFs ist es natürlich regelmäßig so, dass da über 90, 99% Aktienanteil drin sind. Deswegen... Können wir das voll vernachlässigen und ja, wenn ihr wollt könnt ihr aber alle Details gerne nochmal in unserem Ratgeber zum Investmentsteuerreformgesetz nachlesen. Den verlinken wir euch in den Shownotes. Ja, ich hatte ja an dem Podcast ja auch mal erzählt, dass ich einen nachhaltigen Fonds hatte und da habe ich übrigens auf den habe ich gar keine Steuern zahlen müssen, weil ich einen Freistellungsauftrag bei meinem Depot gestellt hatte. Und dadurch habe ich dann nochmal 801 Euro eben frei an Kapitalerträgen im Jahr. Also jetzt nicht, dass ich diese Summe jemals gerissen hätte. Da, da hätte ich schon länger dabei sein müssen und auch ordentlich investieren müssen. Das wäre krass gewesen. Ja, ich komme dahin eines Tages. Oh, cool, sehr schön. Ja, aber letztendlich geht es ja auch darum, dass wir Privatanleger und Privatanlegerinnen nicht auch noch was von unserem verhältnismäßig gering ausfallenden Dividenden oder Kursgewinnen ans Finanzamt abgeben müssen. Also vor allem jetzt im Vergleich zu Unternehmen oder auch institutionellen Anlegern, weil die hantieren ja nur wirklich mit ganz anderen Summen. Das sind ganz andere Dimensionen, das stimmt. Aber du hast recht, also der Freistellungsauftrag, das ist ja auch eigentlich der Tipp schlechthin, wenn es darum geht, Steuern zu sparen. Also erstmal unbedingt den Freistellungsauftrag stellen bei eurer Bank, bei eurem Broker, wie auch immer. Und das geht auch ziemlich easy. Ich habe vor zwei Wochen noch extra nochmal geschaut, ob ich denn bei allen Banken und Brokern einen Freistellungsauftrag gestellt habe und mhm. in Summe eben nicht über diese 801 Euro komme. Denn, ja genau, hast du ja schon erwähnt, ne? die gelten insgesamt, also über alle Konten und Broker und Banken, wie auch immer. Ja, und was hat deine eigene Recherche ergeben? Ja, ich musste noch einen Freistellungsauftrag stellen für mein neuestes Depot bei der Comdirect. Das ging auch super schnell und hat nicht länger als eine Minute gedauert. Also kein Grund oder keine Ausrede, es nicht zu tun oder vor mir herzuschieben, sagen wir es mal so. Aber ansonsten passt alles soweit. Vielleicht an der Stelle auch nochmal ein ganz praktischer Tipp von mir zum Freistellungsauftrag. Der ist jetzt nicht bahnbrechend, spart euch aber eine Menge Zeit und Nerven, weil ihr so nicht ewig nach dem Antrag suchen müsst. Und zwar empfehle ich euch einfach am besten über die Google-Suche zu gehen und da Freistellungsauftrag und den Namen eurer Bank einzutippen, bei der ihr eben seid. So, so findet ihr auf jeden Fall das Formular deutlich schneller, als wenn ihr euch da irgendwie noch durch deren Seite wühlen müsst. Mhm. Übrigens ist der Freistellungsauftrag auch dann sinnvoll, wenn ihr eigentlich ähm, nur thesaurierende ETFs in eurem Depot habt. Habe ich. <lacht> obwohl ja eigentlich alles reinvestiert wird und damit zumindest auf dem Konto jetzt von euren Dividenden nichts sichtbar wird, zahlen wir eben vorab so ein mini kleines Fitzchen an den Fiskus. Das ist die sogenannte Vorabpauschale. Und die fällt nämlich für alle Investmentfonds an, also völlig unabhängig von der Ausschüttungsart. Und in der Praxis soll uns das aber eigentlich kaum kümmern, also vor allem dann nicht, wenn wir eben diesen Freistellungsauftrag tatsächlich gemacht haben. Sollte der aber doch mal nicht ausreichen oder ihr habt jetzt vergessen einzustellen, dann ist es schon mal gut zu wissen, dass wir jetzt keine wilden Rechnungen anstellen müssen. Das finde ich sehr beruhigend, ohne wilde Rechnungen. Mhm. Ähm, also keine wilden Rechnungen, um eben zu wissen, wie viel wir jetzt an Steuern zu zahlen haben. Weil das übernimmt, also das haben wir ja auch schon angedeutet, die Depotbank für uns. Und die leitet eben die zu, zu zahlenden Steuern direkt ans Finanzamt für uns weiter. Genau, und ein Tipp. Den wir an der Stelle noch gar nicht vergessen wollen. Vielleicht gehen wir da in einer späteren Folge noch mal drauf ein. Ihr könnt euch nachträglich die Steuern auch wieder zurückholen, dann aber mit der Steuererklärung, eben wenn ihr halt mal vergessen habt, Freistellungsauftrag zu stellen. Aber das ist auch eine Folge Steuererklärung. Genau. Das möchte ich noch sagen. Ja, das sagen. sowieso. <lacht> ja. So. Auch wenn alles weitestgehend ohne unser Zutun geschieht, hat uns Sophie aus der Geldreise-Community trotzdem mal gebeten, dass wir nochmal anhand eines Rechenbeispiels vorstellen, wie dann eigentlich die Abgeltungssteuer ermittelt würde. Liebe Sophie, machen wir natürlich gerne. Da gibt es abhängig von der Ausschüttungsart zwei Varianten zu unterscheiden. Jo Sophie, ich übernehme mal die erste. Also erste Variante, ihr habt einen ausschüttenden ETF im Depot. Was macht er? Klar, also der schüttet aus, nämlich regelmäßig die Dividenden der enthaltenen Aktien. Aber vorher wird eben die Steuer abgezogen. Und sagen wir, also damit es jetzt einfacher zu rechnen ist, euer ETF-Anteil ist gerade 1.000 Euro wert. Und normal ist eine Ausschüttungsquote um die 2%. Kann in manchen Jahren mehr sein und kann auch weniger sein. Also ihr würdet im Beispiel Dividenden von rund 20 Euro aufs Konto Darauf aber die Abgeltungssteuer plus Soli und eventuell noch Kirchensteuer. Das macht rund 26 oder eben 28 Prozent von 20 Euro. Und das ergibt dann knapp 4 Euro an Steuern. Wenn, wenn <lacht> ihr nicht den Freistellungsauftrag habt, dann sind die Steuern schicke 0 Euro. Ja, das wäre so die erste Variante. Anja, ich möchte dich bitten, das waren so viele Zahlen, die nächsten Zahlen, da darfst du dich drum kümmern. <lacht> Mache ich doch gerne. Genau, also Variante Nummer zwei. Wir gehen davon aus, ihr habt einen the thesaurierenden ETF. Genau. Der schüttet, wie gesagt, die Dividenden ja nicht an euch aus, sondern kauft weitere Aktien damit. Jetzt gehen wir mal davon aus, das Finanzamt kommt trotzdem und zieht ein bisschen was von eurem Wertzuwachs ab, oder eher gesagt vom Wertzuwachs von dem ETF. Dann hängt davon ab, also wie viel das Finanzamt abzieht, wie hoch ein bestimmter Basisertrag in dem Jahr gewesen wäre. Und zur Vollständigkeit halber will ich noch mal schnell erwähnen, wie sich dieser Basisertrag zusammensetzt. Weil ganz ehrlich, beim Nachvollziehen des Beispiels hat mir das total geholfen, dann noch mal die Formel vor Augen zu haben. Ähm, ist auch zum Glück nicht ganz so schwer. <lacht> Einmal kurz zuhören, bitte. Der Basisertrag ergibt sich, indem wir den Wert des Fonds zu Jahresbeginn bei Annika waren es jetzt die 1.000 Euro, mit dem sogenannten Basiszins und dem Faktor 0,7 multiplizieren. Also ist ja eigentlich gar nicht so schwer. Wir gehen also davon aus, 1.000 Euro Wert des Fonds zu Jahresbeginn mal Basiszins mal 0,7. Und dieses Jahr, also 2020, ist der Basiszins ziemlich niedrig. Der liegt nämlich bei 0,07 Prozent, wird übrigens von der EZB festgelegt. Und Letztendlich müssen wir uns nur merken, das bedeutet für uns, dass wir nach mehreren Rechenschritten auch ziemlich wenig an Steuern zahlen. So, wie gesagt, Good wir nehmen news. an. Ja, oder? Und mhm. jetzt nochmal alles mit Zahlen und ich hoffe, ihr könnt noch folgen. <lacht> <lacht> ich gebe mir Mühe. <lacht> so, jetzt nehmen wir an, euer ETF-Anteil ist wieder 1000 Euro wert in diesem Beispiel. So. Und wenn es von neuer 2020 zu neuer 2021 eine Wertsteigerung gab, bekommt ihr höchstens 9,6 Cent Steuern abgezogen. Je nachdem, ob ihr eben Kirchen, Kirchen, je nachdem, ob ihr eben Kirchensteuer zahlt oder nicht. Also es ist eigentlich sau wenig, wenn man sich das ausrechnet. Und, und das kann dann man irgendwie oder? Ne? Ja. Hm. Und letztendlich gilt ja auch wieder, wir können uns selbst diese 9 Cent klemmen, wenn wir einen Freistellungsauftrag erteilen, dann sind es eben 0 Euro. Aber es kann eigentlich auch nicht schaden, so ein paar Euro Reserve auf dem Verrechnungskonto liegen zu haben. Also für alle Fälle ist das immer eine gute Idee. Dann gibt es halt kein Gemecker wegen so ein paar Cent, falls ihr doch mal irgendwie vergesst, den Freistellungsauftrag zu stellen. Oder falls der ausgelaufen ist und ihr nicht dran gedacht habt, den zu verlängern. Falls ihr die Rechnung aber noch mal ganz genau nachvollziehen wollt, Könnt ihr auch einfach auf den Rechner der Konsorsbank zurückgreifen und so mal die Vorabpauschale berechnen. Oder Just ETF, die haben auch einen Rechner, der zeigt euch sogar an, wie viel an Steuern ihr zahlt, wenn ihr letztendlich euren ETF verkaufen würdet. Wir verlinken euch aber beides in den Shownotes. Ihr Lieben, wir haben versucht, das Beispiel so einfach wie möglich zu halten. Ich hoffe, es ist uns gelungen. Wir wissen aber natürlich, via Audio ist das Ganze nicht immer ganz so einfach. Um da vor allem so vielen Zahlen zu folgen. Daher verlinken wir euch auch. Ich habe ich hab jetzt so viele Zahlen gehört und so, ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe so viel Energie verbraucht. Ich habe schon Hunger, Ey, mein Magenknot hier schon. Ich hoffe, man hört das nicht. Also ich habe nichts gehört, alles gut. Sehr gut. Oh, jetzt klingelt, jetzt hört man das. Aber die Klingel hören wir. Ja, das Ja, Ist ja schön. Wir. Naja, machen wir, wir machen einfach mal weiter. Echt So ist das halt, wenn man im Homeoffice Podcast produziert, stimmt. Oder live dabei. Ja, aber. So, Annika, jetzt lass mich aber meine wichtige Message erzählen. Ich will eigentlich nur sagen, wir verlinken euch eine ganz ähnliche Rechnung in den Shownotes. Ja, da könnt ihr einfach alles nochmal in Ruhe nachlesen, falls wir jetzt einfach zu schnell waren oder es dann doch letztendlich zu viele Zahlen waren. Gleichzeitig findet ihr da auch nochmal ein Beispiel für ausschüttende Fonds. Die Rechnung ist ganz ähnlich zu der, die Annika euch eben vorgestellt hat. Allerdings werden bei den Ausschüttenden noch die Dividendenerträge berücksichtigt. Das ist vielleicht noch so als kurze Info. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu so viel. <lacht> naja, wir wollen ja auch, dass das alles wirklich Hand und Fuß hat, was wir hier machen. Ich finde das schon, das muss schon sein. Ja, aber liebe Geldreisen, also an der Stelle noch mal ein paar Worte direkt an euch. Also wir hoffen natürlich, dass wir alle eure Fragen jetzt zur Besteuerung von ETFs beantwortet haben. Aber das war ja jetzt so unser erstes Steuerthema im Podcast. Und mich würde das jetzt echt mal interessieren, ob ihr euch jetzt gut abgeholt fühlt oder wie das aussieht. Also ob ihr euch noch mehr Theorie wünscht oder ob ihr jetzt vielleicht sagt, na, also so ein zweites Rechenbeispiel hätten wir jetzt noch verkraftet oder das waren zu viele Zahlen. Also fände ich einfach mal spannend, wenn ihr uns da einfach mal schreibt. Oder Anja? Ja, absolut. Ich bin, bin dafür, also... Immer gerne her mit eurem Feedback. Das können wir dann gleich anwenden für die nächste Folge. Genau, und schreiben am besten wie immer über unseren Instagram-Kanal auf Geldreise. Oder ihr erreicht uns auch per Mail unter podcastfinanztipp.de. Genau, und dann könnten wir nämlich euer Feedback gleich für die kommenden Steuerthemen berücksichtigen. Ja, und eigentlich bleibt uns jetzt nichts weiter zu sagen als bleibt bitte gesund und bis nächste Woche Donnerstag. Tschüss! Bis demnächst. Ja, ciao. Ach, und wer uns zu Weihnachten eine Kleinigkeit schenken möchte und uns zufällig über Apple-Podcasts hört, wir freuen uns sehr über fünf Sterne und eine tolle Bewertung von euch. Dankeschön. Ihr Lieben, noch ein Hinweis, weil wir da ganz transparent mit euch sein wollen. Also wir haben leider in ähm, dieser Folge, in der ersten Fassung, uns so ein bisschen in der Steuerthematik verheddert. Und das Audio jetzt bei einem Detail auch deswegen korrigiert und nochmal neu hochgeladen. Das ist Wichtige für euch an der Stelle, aber die Grundaussagen, die sind korrekt. Und es macht für die meisten Geldreisenden wohl keinen großen Unterschied. Also wer schon die erste Fassung gehört hatte, deswegen hier an der Stelle noch mal der Hinweis ähm, der Soli wird auf Kapitalerträge nicht abgeschafft. Sorry für das kleine Verheddern in der Steuerthematik. Und vielen Dank, dass ihr uns ähm, darauf hingewiesen habt. Also Ihr seid einfach eine super Community. Vielen Dank.